0: na online webináři o využití poznatků o lidském chování v marketingu. Tahle přednáška měla původně název, nebo byla anoncovaná jako psychologie v marketingu, tak to bych si zase nedovolil, protože já nejsem psycholog, jsem markeťák, takže jenom abych to uvedl na pravou míru, jsem rád, že zase jsem zavítal na půdu VŠEM. Jsem tady vlastně po druhý zase s nějakou pětiletou přestávkou, Nechci se chlubit, ale tehrá před pěti lety se mnou v místnosti bylo víc lidí, měl jsem větší auditorium, ale věřím, že je spoustu z vás i připojených teda doma nebo odkudkoliv na počítačích a že si tady tu dnešní přednášku užijete. Tak na začátek, abych se vám trošku představil, co mám za sebou, nebo kdo vlastně jsem, tak mám za sebou zhruba nějakých 12 let v komunikačních agenturách. Začínal jsem v PR komunikační agentuře menší, která pomáhala kulturním akcím. Například jsem pracoval pro Sázava Fest nebo pro kapely hrybičky 48 a Mandraže. To byla man, agentura Madre Promotion. No a při té příležitosti nebo postupem času jsem přešel na takzvaný druhý břeh a založil jsem si vlastní online vydavatelství CzechNet Media, které dneska provozuje Online magazíny pro ženy, pro studenty, jeden z nich možná ten nejnavšivovanější je womanonly.cz a dohromady to portfolio magazínu dneska oslovuje zhruba 20% celé české internetové populace. A potom vlastně jsem přesedlal a vstoupil jsem zase do agentury, která se zabývá digitální reklamou primárně a to je Marketa. Tam jsem nastoupil jako copywriter, protože můj background je to, že jsem vystudoval žurnalistiku v Holomouci. A ačkoliv jsem tam teda působil jako copywriter, později jako obsahový strateg, později jako projektový manažer, tak poslední tři roky tam mám na starost tým projektových manažerů a digitální strategie pro klíčový klienty. Tady na tom slajdu vidíte některý ze značek, pro který jsem v minulosti pracoval spoustu, ať už je to od čistýho e-commerce, nějakých e-shopů, přes lead generation, kampaně, klienty, který třeba prodávají své služby a největší zkušenost mám s retailem a s FMCG. Vyloženě kolegové řekali, že jsem specialista přes žrádlo, myslím si, že to podle těch brandů vidíte. začneme, normálně by to bylo interaktivní, ale zkusíme to, jestli mi dokážete položit nějaký, nebo respektive odpovědět na YouTube, jako poslat nějaký vzkaz a odpovědět na tuhle tu otázku. A sice vzpomenete si, na jaký produkt jste si koupil, nebo který produkt jste si koupil vůbec nejrychleji za celý svůj život? Tak zkusím schválně, jestli mě vůbec slyšíte a jestli mi odpovíte do komentářů. Koupili klidně, může to být i z poslední doby. Myslím si, že to by určitě bylo taky rychlý nákupní rozhodování. Tak Zatím tam nic nevidím. Klidně ještě můžete popřemýšlet, nebo to udržte v hlavě. Důležité je to uh, udržet si to sami pro sebe, abyste si mohli reflektovat, jak vlastně uh, jste se rozhodovali. Vidím, uh, Michal, říct grankofakci, kafe, jasně se, proč se vlastně na to ptám. Ono uh, totiž přemýšlení, což je možná i tenhle případ, je náročná činnost, kterou lidi nedělají úplně moc rádi. V podstatě mozek nějakým způsobem se v té aktivitě trošku vyhejbá a snaží se tak šetřit svoji energii. To samý vlastně děláme i při nákupech, kdy obvykle neděláme nějaký hluboký analýzy a spíše se rozhodujeme rychle což je právě i ten důvod, proč jsem se ptal na to rychlé rozhodování. A na tohle to téma v minulosti, v roce 1984, tyhle dvě větkyně, Susan Fiske a Shelly Taylor, udělali takový výzkum, kdy vlastně nastavili nějaký jakoby termín, že jsme v podstatě kognitivní lakonci nechceme prostě uh, řešit problémy, a chceme vyřešit co nejjednodušší a nejpřímočarějším způsobem, jaký vlastně vůbec uh, lze. A uh, tenhle ten pán, který ho vám ukazují teď, tak to je Richard Schotten, kterýho jste mohli vidět třeba na Marketing Festivalu v loňském roce, bude, uh, je ohlášený i na tento rok, na září, a taky přednášel na Communication Summitu člověk, který je vlastně taky marketák, jako já, a zabývá se behovereální vědou a jim uplatněním uh, v marketingu. A ten říká, že se rozhodujeme nějakýma dvěma cestama. Buďto se uchlí, uh, uchýlíme k nějaký zkratce, jo, což znamená, že třeba sáhneme po nějakém svém oblíbeném brandu. Obvykle jich není jenom jeden. Většinou se rozhodujeme mezi třeba dvěma, třeba, uh, třeba takový šampon na vlasy, nebo zubní pasta, nebo můžou to být i cereálie, tak dost často mají lidi na výběr, nebo mají oblíbené třeba dvě, tři značky a ty různě střídají, dost často taky podle toho, co je zrovna fakci. A to je ten další způsob, že je možný, že sáhnete po nějaké variantě střední cenové relace, nebo se opíráte o zvyky. To je jako by ta druhá cesta, když přeskočíme ty zkratky. Tak to můžou být zvyky a ty jsou hlavně relevantní pro nás marketéry, protože je to něco, co bychom měli určitě znát a vědět a já vám ukážu dneska, na co speciálně se ohledně zvyků soustředit a jaké eventuálně můžete využít. Ono to trošku vychází z toho, je to propojený vlastně s tou zkratkou. Jestli se uchylujete ke zkratkám a sahnete po nějakém tom známém brandu nebo oblíbeném brandu z minulosti, tak tohle je dost často ta cesta, že jdete a sahnete, koupíte si ten samý produkt jako v minulosti, koupíte si tu samou značku nebo produkt od té samé značky jako v minulosti, a nebo Vlastně se rozhodujete podle velmi podobné situace, jako jste se rozhodli minule, když si představíte velmi podobnou situaci. Tak a chování je, nebo ty zvyky v chování jsou velmi důležitý, protože tvoří až 43% všech našich aktivit, které děláme. Od toho, že ráno vstanete a všechny vaše ranní rituály jsou vaše zvyky, během kterých, zase když to převezmu prostě na ten komerční svět, si čistíte zuby nějakým kartáčkem, používáte nějakou zubní pastu, možná někdo z vás ústní vodu, dáte si sprchu, sprch, používáte sprchový gel, pak jdete na snídani. Snídáte, určitě máte nějaký oblíbený snídaně, který taky určitě nejíte jednu a tu samou do nekonečna, ale určitě taky máte třeba nějaký tři čtyři variace, který, který střídáte. A tohle z všechno, v průběhu dne vás provází a jsou to zvyky. Můžeme je definovat jako něco, co děláme na stejném místě a ve stejný čas a děláme to velmi podvědomně. Aniž bychom nad tím vůbec přemýšleli, mnohdy v té sprše přemýšlíme úplně nad něčím jiným. Prostě Když se dáváte tu pastu na zubní kartáček, tak určitě nesledujete, nezamýšlejte se nad tím, co to je zrovna za značku co v ten okamžik děláte, že si vůbec čistíte zuby. Kdybych se vás zeptal třeba, jestli jestli víte, jak dlouho se je čistíte, tak pokud nemáte třeba nějaký elektrický zubní kartáček, který vám to měří, tak si myslím, že dost často ani nebudete vědět, jakou dobu vám to zabere. Tak, z hlediska marketingu jsou zvyky, buď to přítel, nebo nepřítel, nebo respektive takovou silou a slabinou. Pokud máte už nějakou silnou a zavedenou značku, tak může být přítel. A pokud naopak nějakým způsobem přicházíte na trh nebo uvádíte nový brand, nový produkt, naopak to může být vaší slabinou. A to z toho jednoduchého důvodu, prostého důvodu, že v minul, jak jsem říkal uh, před chviličko, ty lidi se pravděpodobně budou rozhodovat, jako se rozhodovali minulé. To znamená, pokud už u vás jsou uh, zvyklí nakupovat, tak nemají v podstatě nějaký zásadní důvod, pokud se jim že nepomstíte, neuděláte nějaký velký brutální přešlav. A i když ho uděláte, tak dost často výdáme u velkých brandů, jako je třeba KFC, kterým se nepovedla služba s rozvozem. Tak ve výsledku, neříkám fanoušci, ale zákazníci za tomu brandu odpustili a ta značka se z toho nějak nepoložila. Takže ve chvíli, kdy máte známou značku a lidi jsou zvyklí ji nakupovat, je to váš přítel, nemají důvod na tom nic moc měnit. No ale pokud je to nějaký nový brand, nový produkt, tak naopak by ten zvyk, ten návyk těch lidí nějakou bariérou, která stojí mezi tím, aby začali váš produkt používat. Tak a mám tady takovou druhou kontrolní otázku, a sice, jaký uh, nový brand jste uh, kdy vyzkoušeli. Klidně si řekněme taky za poslední rok. A zkuste se zamyslet nejenom nad tím samotným brandem nebo produktem, ale i jaký příležitosti. Co jste tou dobou asi prožívali, když jste si ten nový produkt kupovali. Když jste vyloženě šli a vyzkoušeli jste nějakou novinku. Značky, kterou jste předtím ještě nikdy neměli. Když tak zkuste mi zase napsat do komentářů, ať můžeme nás dílet, co, co a při jaké příležitosti to bylo. A udržte si to určitě v hlavě a já budu pokračovat dál. Zase si vysvětlíme, proč se na to ptám. Ty zvyky totiž jsou hrozně silný přítel teda těch zažitejch, zažitejch vzorců chování. Ale eh, ochabujou. A těch příležitostí, kdy ochabujou, tak to je nějaká životní zkušenost nebo nějaký prožitek velký životní události, jako je například rozvod, svatba, odchod do důchodu nebo i stěhování. To jsou samozřejmě ty největší a nejsilnější, které asi uh, můžu říct. A v z těch uh, okamžicích, kdy tohle 100 lidi prožívají, tak ty uh, zvyky můžou ochabnout a ta změna toho nákupního chování a ta pravděpodobnost, že si ten člověk koupí nějaký, uh, nějak, vyskouší nějakou novou značku, je dva a půlkrát až třikrát vyšší než normálně. A to samozřejmě neplatí jenom u nějakých kategorií. Řekněme, člověku se narodí e, miminko, tak logicky začne e, kupovat produkty, které do té doby nekupoval, jako jsou plínky a e, nějaký sušený mlíko, například, nebo přesní dávky. To je logický. Ale týká se to i dalších kategorií, mimo e, to, co byste si asi normálně e, řekli, nebo co byste se mysleli. A nemusí to být nutně svatba a rozvod, protože těchhle z těch událostí samozřejmě člověk asi zažije, zažije nějaké omezené množství, pokud není nějaký chronický člověk, co se stále jenom žení a rozvádí. Ale můžou to být menší, menší změny typu vstup do nového roku. To je, jak vždycky si lidi dávají různý přece vzetí. Nebo i začátek nového měsíce. My v digitálním marketingu dokážeme tyhle životní události velmi dobře zacílit, dokážeme jich využít v naší práci. Neříkám, že to úplně všichni jako nutně dělají a že že to je dobře nebo špatně, jenom prostě ta možnost samotná tady existuje. Protože určitě víte, že na Facebooku máte nějaké události, jako s kým jste ve vztahu, máte tam datum svého narození, takže vlastně nějaký event a narozeniny, ale i Google na základě vašeho chování, typu toho, co hledáte, na jaký stránky chodíte, tak dokáže predikovat, jestli se třeba náhodou nestěhujete, nebo jestli se zrovna neženíte, nebo jestli jste nedodělali zrovna uh, nějakou vysokou školu. A na tyhle ty životní události jde v online marketingu velmi dobře zacílit a jde využít přesně tenhle ten moment, toho oslabení těch zvyků, které uživatelé mají. Jak jsem říkal, je to až třikrát víc, až třikrát větší šance nákupit úplně nového produktu nebo i úplně nový kategorie. Takže pokud chcete, taky se svým brandem nebo se svou značkou zacílit na, tohletu, na tyhle ty lidi, kteří jsou oslabení v podstatě, prožívají nějakou životní změnu tak doporučuji tohle cílení. No a samozřejmě svatba nebo rozvod nebo maturita nebo disertace cokoliv, tak je jenom několikrát za život. Není to něco, co se děje každou chvíli, nebo je to i něco, co oslovuje jenom část populace, většinou jenom v jednotkách procent nebo maximálně v desítkách procent lidí ale v dnešních dnech v podstatě každý prožívá změnu tím, že prožívá lockdown. A to je něco, co prostě ovlivňuje v podstatě celý svět. A je to jedinečná příležitost tohle to využít. To je jako, nechci úplně nabádat jenom k využívání těch z těch, řekněme, osobních dat, ale co můžeme sledovat, když se na to podíváme jako z nějakého neutrálního pohledu, tak je to, že Pravdě, je velká pravděpodobnost toho, že lidi začnou v následujících 12 měsících opouštět uh, nějaké své značky, začnou zkoušet nové věci, můžou přejít ke konkurenci. A to je důvod, proč určitě nemá smysl, v řadě firmách to k tomu tak samozřejmě přistupují, uh, je nějaká jako krize, nebo neví se, co bude, uh, nebo nejdou, nejdou pro dé, tak, jak by měli tak většinou katujou takzvaně rozpočet na marketing a na reklam. Ale naopak, teď ne asi to období, kdy se to dá využít, tohle období, a kdyby naopak ty reklamní rozpočty měly být co nejvyšší. Takže to je jako příležitost, jak víc z téhle globální krize silnější a nestratit na ní. To mám pro vás připravených nějakých pár dat, abyste si dali, uh, udělali představu o tom, jak vlastně se ty lidi mění, jak se uh, mění jejich uh, spotřebitelské chování. To už je něco, co víme, tady to jsou vlastně data uh, z barometru od Kantaru, co, co pravidelně dělají. A teď už víme, že lidi jsou smířený s tím, že tahle krize tak nezmizí, uh, více se starají uh, o osobní hygienu, víc nakupou online, víc uh, sledují online média když vidíme i v Česku na zladech třeba NetMonitoru, který vlastně sleduje návštěvnost veškerých českých portálů. Více se zaměřují na zdravou výživu. U starší generace můžeme pozorovat třeba nárůst čtení domácích prací. Určitě vidíme důraz na osobní rozvoj, což možná vidíte i u sebe, když sledujete ten webinář. Pravděpodobně bude asi číslo 500 ve vašem životě, ale Myslím si, že to je něco, co vidíme i taky u našich klientů, který ze služeb, které prodávali do teďka fyzicky třeba jako školení, tak přecházejí i na on, online prodeje. Za prvý, protože jim nicho nezbývá, a za druhý, protože je v tom nějaký potenciál, protože teďkon lidi naučili na téhle na služby. A některé země, a viděli jsme to i u nás na jaře, se vrhli na pečení a zahradničení. To byl určitě jeden z velkých trendů toho jarního lockdownu před rokem, kdy lidi masivně začali pít, vlastně skupovali takové ty domácí, jak se říká, pekárny a určitě se zajímali o zahradničení, jak využít ten čas, co trávili vlastně v karanténě doma. Mám takovou ukázku na jednom našem klientovi. To je značka Ten která vlastně dělá uh, rybí olej, nebo respektive je to rybí olej z Norska, takováhle zelená lahvička. A my jsme tenhle ten brand pomáhali klientovi vlastně komunikovat většinou ve spojení uh, s omega-3, nebo... Uh, Většinou jsou mega 3, protože to byl ten jako hlavní benefit toho produktu, který víme, že i lidi hledali, a ta značka ho komunikovala globálně. Vidíte, že to je na tom přebalu toho samotného produktu, nebo je součástí toho v podstatě, až součástí toho brandu, je to do něj až zakomponovaný. No ale my jsme se dívali na data, co ten produkt obsahuje, a viděli jsme, že najednou lidi začali hledat víc vitamin D než omega-3. Je to daný i tím, že myslím si, že to bylo i v Česku, ale na Slovensku určitě ten vitamin D komunikoval hodně minister zdravotnictví v rámci nějaký posílení imunity lidí vůči covidu. Takže my jsme se koukli do Google Trends, viděli jsme jasně, že ten, ten benefit nebo ten ten aspekt toho produktu dominuje a rozhodli jsme se, že to budeme komunikovat, nebo respektive, že to vyměníme na těch třeba na na displejových formátech pro online reklamu, takže jsme vyměnili omega-3 za vitamin D. Další věc, co se nějakým způsobem mění, je to, že ty je, že ta změna bude trvat asi jakoby delší dobu, a tím pádem bude mít větší vliv na čím dál tím větší část populace. Tady podle toho kantaru, podle výzkumu kantaru, tak sna, jako více ovlivnitelný z hlediska té změny ve zvěcích a chování, tak jsou mladší lidi, což většinou se uvádí, že věková cílová skupina 18 až 24 let, tak to jsou lidi, kterým se utváří spotřebitelské chování a je. Nejsnášší je ovlivnit bez ohledu na COVID a cokoliv dalšího. Naopak, s postupem, čím jsou lidi starší, tak tím je ta pravděpodobnost menší. Nicméně, na druhou stranu, když se koukneme, na, to byl, tady to bylo to, co vlastně tvrdí uživatelé v výzkumu Kantaru, a reálný chování potom, tohle to jsou data z Česka tak vidíme podle Českého statistického úřadu, když se podíváme na listopad 2019, nebo respektive kvartál, září až listopad 2019 a září až listopad 2020, vidíme, že právě i ta starší cílová skupina je ta nejrychleji rostoucí z hlediska toho, jak se naučila nakupovat na internetu. Jo, cílová skupina 45 až 54 let byla tam úplně vůbec nej, největší, která... Před rokem ještě nekupovala na internetu a teď ho alespoň jednou za ten kvartál nakoupila online. Takže to je obrovský, skoro 40% meziroční růst, jako celkem, když se koukneme na ty čísla, tak je to o víc než milion Čechů, než před rokem. A nejsou to čísla jenom z Česka, tady to jsou data zase z Německa, z jiného výzkumu, kde vidíme, že v té cílové skupině 55+, plus, ještě jakoby to ta vyšší, tak přibylo skoro 10 milionů lidí na německou populaci, která před rokem nekupovala online a teď kupuje online. Samozřejmě u těch mladších cílových skupin ten nárůst nebo ty čísla nejsou až tak velký, protože tam ta penetrace už do té doby byla velká, ale tady to jsou ty lidi, o kterých v podstatě Kantar tvrdil, jejich zvyky a chování se pravděpodobně moc nezmění, ale my vidíme, že se změnilo. Tady to je nějaká predikce, co si myslí, zase, co vyplývá z toho výzkumu Kantaru, jestli, co budeme dělat víc, co budeme dělat méně. Zásadní asi je z toho, že se budeme pravděpodobně víc vzdělávat a méně cestovat, což vyplývá i z toho, že pravděpodobně firmy teď si uvědomily, že není nutný vysílat třeba své obchodní zástupce letadlem do cizí země, ale můžou se s ním spojit online a ono taky nějak za ten rok fungovalo. Budeme pravděpodobně méně chodit do barů tak či tak, méně utrácet, určitě zvažovat více nějaký uh, větší nákupy, to vidíme i teďkon, a víc nakupovat online. Takže to jsou věci, které taky můžu říct na datech vlastně uh, naší agentury, že vidíme, že lidi sice víc nakupují, ale třeba uh, průměrná uh, velikost objednávky se většinou snížila a to docela rapidně někde i o desítky procent. To znamená, lidi sice uh, kupujou, ale utrácejí menší částky, a ty větší uh, nákupy tak uh, buď to obsahují, nebo je, je více zvažují. Tak určitě, na co lidi dávají větší důraz a uh, budou dávat, tak to je nějaký trend lokálnosti. Uh, zajímají se o to, odkud vlastně ten produkt, uh, který si kupují, tak uh, odkud pochází, a ještě rádi by se ho kupovali v, nějaký, uh, v nějakých lokálních obchodech, který mají uh, v nějaký, uh, řekněme, dostupný. Dost, uh, vzdálenosti. To je, to je trend, který si myslím, že byl nastavený už před covidem, ale ten covid ho výrazně uh, uspíšil. Tak a teď se pustíme dál vlastně na to, uh, trošku vám poradit na to, jak uh, změnit uh, ty zvyky a to chování lidí. Uh, tady to jsou vlastně nějaké tři typy, které se k tomu dají použít, a na který se budeme soustředit. Jeden z nich je podmět, druhé je odměna za, za tu samotnou změnu a důležitost její variability. Vysvětlíme si. A třetí je určitě opakování. Že tohle to jsou nějaký tři aspekty, které když s nimi budete pracovat v rámci marketingu, tak určitě budete lepší marketéři. Tenhle ten plán, nebo tak už, už jsem řekl tenhle jsem pán. Tak tenhle jsem pán, to je Claude Hopkins, velmi známý copywriter, byť asi jinší generaci než nám. Dneska už se o něm moc nemluví, on žil asi před sto lety v podstatě a stojí za jednou z nejúspěšnějších kampaní, co kdy asi byla vytvořena. Já když jsem chodil na školu, tak jsme se oni učili hlavně v souvislosti, že to byla kampaň, která Naučila v podstatě Američany čistit si zuby. Protože když se vrátíme o 100 let zpátky, tak se to zdá skoro absurdní, ale te- jenom 7 americké populace si čistilo zuby. A vlastně v první světové válce nebo během uh, první světové války, tak dokonce bylo považovaný chrup uh, Američanů za národní bezpečnost uh, nebo riziko národní bezpečnosti. Takže samozřejmě byly to malý čísla, z kterých se roste dobře, ale nicméně je to člověk, který stojí za touhletou ozdravnou kampaní na značku Pepsodent. A Pepsodent, když jsem já chodil do školy, tak ta hlavní věc, co se, te, co se říkalo, že stojí za úspěchem téhleté značky, tak je příchuť máty. Je to taková ta svěží chuť, co vám zůstane v puse potom potom co si vyčistíte zuby. Protože Pepsodent nebyla první zubní pasta na světě, kterou někdo vynalezl, ale právě lišila se se tímhle aspektem. Vlastně dala lidem odměnu za to, že si vyčistili zuby tím pocitem svěžesti. A lidem vlastně nechal tenhle zážitek v mozku nějakou, nějakou vzpomínku a nechal si užít vlastně tenhle ten pocit. Proč byla ale ta kampaň jako tak úspěšná, byla ta, že jim dala nějaký podněty. Když se kouknete na ty zráty, tak je vlastně ta reklama jenom neřekla, existuje tady nějaká zubní pasta a používejte ji, ale nějakým způsobem je pošťou chávala k tomu, aby změnili to svý chování. Určitě jako Hopkins, jako velmi skvělý copywriter, který si stavil na datech a ne na nějakých pocitech, tak si udělal docela důkladnou rešerši, vzal si nějaké lékařské knihy nebo zubařské knihy a v nich narazil na slovo film, jo, což je v podstatě plak. A to je slovo, který využil v té samotné kampani, v těch reklamních inzerátech a spojil to s, s krásou. Takže, jak uvidíte na dalších uh, slajdech a dalších ukázkách, tak uh, s tím velmi dobře pracoval upozorňoval vlastně na ten nebezpečný film, který vlastně ohrožuje uh, tu bělost uh, lidských zubů. Ale pracoval i s takovýma věcmi, jako jak ten film uh, odstranit a jak obnovit znovu lesk uh, těch zubů. Jo, na, vlastně nabízel těm lidem nějaký řešení. To je tak, jako spíš uh, copywra- copywriterský hack, který tady zmiňu. A ten klíčem, uh, nebo ten klíč vlastně uh, k toho samotného úspěchu, a ten podnět, o kterém tady mluvím, tak je to, že on dal lidem vlastně návod, pošťouchnul je k tomu, jak to mají dělat, jak mají ten produkt používat, že si mají čistit zuby každý den. Je to něco, co dneska se to zdá jako usměvný, ale dal jim ten návod každý den a ještě jim neřekl každý den, jako kdykoliv, nebo denně, ale řekl jim, čistěte si zuby po snídani a než jdete spát. Úplně krásný návod na rituál. Takže tohle to byla jako klíčová věc. A to je to, co se myslí tím podnětem. A samozřejmě ještě další aspekt je to, že nechal lidi přesvědčit se sami, aby si vyzkoušeli, jaký je to ten pocit potom vyčištění zubů, aby si přejeli jazykem přes zuby a cítili ten rozdíl, který ho dosáhne. Tady jsou ty ukázky, o kterých jsem mluvil, těch jednotlivých inzerátů. A Tady vidíte i ten originální co je claim, který uh, Pepsodent používá. Mimochodem, uh, vlastně firma Pepsodent má tenhle ten návod uh, dodnes na svých webových stránkách. Takže když bych to nějak schrnul, tak podněte něco, co vlastně připomene, že to máte udělat. Je to ně, nějaký jako impuls, který ten záměr Mlhavé dokáže přetvořit k, k tu konkrétní akci. Co se stalo na té kampaně Pepsodentu, proč byla tak úspěšná, tak ona už jenom za ty první tři týdny od svého spuštění, tak vlastně nebyla schopná potom ta firma uspokojit poptávku, jaká se stala, spustila lavina nějaký poptávky po tom produktu. A za deset let od té první reklamy Pepsodentu se zvýšil počet Američanů, který si čistil zuby ze 7% na 65. Tak. A Pepsodent se stal jednou z nejprodávanějších značek na 30 let. Tohle z toho jsem, jsem dal jako ukázku, že to je jako něco, samozřejmě Pepsodent už dneska mám velkou konkurenci v, v dalších značkách, vyší se to prostě trh po uh, trhu, ale vlastně v té myšlence pokračuje dál i dneska po 100 letech, nebo t, po téměř 100 letech, Tohle to je obrázek vlastně z Indonésie, kde učí uh, matky s dětmi vlastně čistit uh, se zuby jako návykem na eventu. A já mám takovou ukázku, nemyslím si, že by to byla jako reklama kreativa, která by si zasloužila nějaké uh, ocenění v kánu nebo něco podobného. Když jde uh, jako o tu myšlenku, jak se s tím dá pracovat, je to zase na té uh, značce Mell- Mellers kterou uh, sám vlastně konzumuju už od té doby, co se uvedla na trh, v roce 2016. Když jsem pracoval na té kampani a samozřejmě vždycky každý produkt se snažím uh, otestovat a vyzkoušet. A uh, vytvořil jsem si právě ten návyk, uh, rutinu. To je myslím, že by byl závislý na rybím oleji teď. ale nestane, není to něco, co se stane hned, ale trvá to. A ta věc je ta, že ten rybý olej. Potom, co ho vlastně otevřete tu lávičku, tak ho nemůžete už skladovat úplně kdekoliv. Musíte se ho dát do ledničky. A vlastně když ráno otevřete ledničku a něco si z ní berete, tak v tu chvíli můžete vzít ten rybý olej, dát se ho na lžičku a konzumovat. Vytvořit si ten návyk, stejně jako s, vyč- s čištěním zubů. Tak já prostě takovou ukázku. Řekám to video, je spíš taková jednoduchá animace. Spíše se soustředíte na ten uh, voj na ten zvuk. Podpořte imunitu rybím olejem z Norska s vitamínem D. Raní dávka zdraví v jedné lžičce. Jo, takže pracujeme tam s, tím, s, tím, s tou výzvou raní dávka zdraví v jedné lžičce. Říkáme tam, kdy to má ten konzumovat ráno a že si to má dát na lžičku. Ale je důležitý i ta jedna lžička, protože co si budeme povídat, vitamin D je teď velmi ostře sledovaný vitamin. Protože je jedním z mála, kterým se člověk může předávkovat. Takže, když by ho konzumoval víc, tak určitě to nebude mít nejlepší vliv na jeho orgány. Tak, co samozřejmě je, nebo co je ten druhý aspekt, tak to je nějaká potřeba odměny, kterou se dá uspíšit a zavíst ten návyk, u lidí. A teď si ukážeme vlastně, že mnohem. Hlouby se zakoření a zažije ten návyk, který, u ho nemáme pravidelnou odměnu, ale variabilní. Co tím je myšlený? Zase mám příklad za takový trošku z historie dvou, dvou výzkumů. Jeden výzkum je to vzanýho, nebo pana Skinnera, jmenoval se to takzvaný Skinner Box, kde vlastně vzal krysy a hlouby a testoval je v takovémhle boxu, který je tam vidět na té fotce. A dával těm zvířatům za odměnu kapku sladké vody. A měl takový dvě skupiny těch zvířat. A jedné tý skupině dával vlastně tu kapku, potom zmačkla nějakou páčku a, a kápla jim tam vlastně do té do klece ta voda. Tak jim dával kapku vždycky. A některým zvířatům dával kapku jenom na nějaký nepravidelný bázi. A druhý příklad. Je uh, vlastně tady tý paní uh, Luxi Shen, která udělala výzkum na uh, pití na lidech, kde jim dala do ruky 1,5 litrovou lahev s pitím a dala jim vlastně možnost, že jim dá 2 dolary, když vypijou tu lahev. Celý, celý 2 dolary. A nebo druhou skupinu lidí, kterým dal na výběr, že jim dá buď to 1 dolar nebo 2 a můžou se hodit podle, podle strany mince a tohle se motivace. A co z toho vyplynulo, jak v případě těch zvířat, tak v případě těch lidí, u těch, kteří vlastně nedostávali tu kapku vody po každý, ale dostávali jenom někdy, a zrovna tak u těch lidí, kteří si mohli vybrat, jestli dostanou jeden nebo dva dolary, nebyla to fixní odměna, tak u nich ten, vlastně, ta nejistota u nich fungovala lépe. Že jim ten návyk mnohem díl vydržel, to znamená, u těch zvířat oni furt klapali na tu páčku v tý kleci a zkoušeli, jestli tu vodu dostanou, i když už jí nedostávali. Jak to využít v marketingu? Tak určitě víte, že většina lojálních programů, kterých jsou, tak jsou většinou fixní. Prostě je to nějaký cashback typu 1% zpátky, když používáte nějakou kartičku, nebo dostanete vždycky každou desátou kávu, pizzu zdarma. Ale jak se to dá jako překlopit a udělat uh, atraktivní právě pro ty lidi, aby to fungovalo déle i z hlediska nějakého návyku, tak je, uh, dejte třeba uh, všem zákazníkům jednoprocentní, nebo respektive nedávejte všem zákazníkům uh, teda tu jednoprocentní slevu, nebo cashback, ale dejte třeba jenom 10% zákazníkům desetiprocentní slevu, nebo jednomu procentu zákazníků dejte 100% slevu. Ten Richard Chilton, tak ten říká klidně uh, místo každý desátý kávy zdarma, běžte a dávejte náhodně lidem na ulici kávu zdarma. Bude to mít mnohem větší efekt. A třetí aspekt, ke kterému se dostáváme ohledně té změny návyků, tak je opakování, protože žádný zvyk se nevytvoří přes noc, ani já ten rybí olej jsem ne, nezačal s pravidelností konzumovat a každý ráno, člověk se na to musel navyknout, takže... Určitě ten dobrý impuls u mě byl třeba, že jsem si to dal do nějakého speciálního regálu v lednici, že to bylo prostě pořád na stejném místě. Měl jsem to na očích a opakoval jsem. To. Změna toho zvyku, zvyku a toho chování nenastane hned. Většinou to trvá od nějakých tří týdnů, skoro do jednoho roka, než se ten návyk stane automatickým. A určitě i z hlediska toho marketingu, tak počítejte s tím, že ta. Nestačí jednorázová akce, ale určitě je potřeba nějaká dlouhodobější komunikace, když to vyroženě převedu na například na reklamu. A tady myslím, že už jsem úplně na konci s jedním konkrétním příkladem, kdy my máme možnost zjišťovat efekt reklamy třeba na Facebooku, ale i na YouTube a teoreticky na jiných platformách pomocí nějakého výzkumu a dotazování, jaký na ně má vliv. Například z hlediska brand awareness, to znamená, jak moc znají konkrétní značku, nebo z hlediska brand favorability, jak moc mají nějakou značku rádi. Tady je konkrétní příklad, kdy jsme měli reklamu. Neříkám, že to byla úplně stejná, identická message a kreativa, jako z hlediska videa, U obojí to bylo na YouTube, ale dávkovali jsme vlastně lidem v nějakém konkrétním pořadí videoreklamu. Lidi, kteří viděli jenom jednou, tak vidíme, že v případě třeba Nordic Telekomu, tady si představte, že výchozí situace byla například, že ten, tu značku zná 20 lidí, co žije v nějaké cílové skupině, na kterou ta kampaň byla cílená. A my jsme docílili o 13,9 jako nějakého upliftu v té cílové skupině po tom, co ty lidi viděli první video reklamu. Tak jsme jim ukázali po druhý ten nárůst byl ještě o procento vyšší, po třetí už jsme byli na nějakých skoro 21%. A co se týče Vytany, tak tady vidíte, to je je značka, kterou zná pravděpodobně úplně každý, takže tam už neměříme nějakou Brent Evernes, povědomí o té značce, to by nám, tam bychom nic asi nenaměřili, tam už není v podstatě moc kam růst, ale můžeme sledovat tu oblíbenost. A vidíme, že s, každou, s každým dalším opakováním té reklamy, tak tady byla ta kreativa také každý jiná, takže jsme ty lidi nepotravovali tou samou uh, reklamou furt do kolečka, jako to bývá v televizi. ale vidíme, že s, každým, uh, s každou další impresí uh, té videoreklamy, tak ty lidi se to zhruba o 1% to, uh, vlastně uh, došlo k nárůstu oblíbenosti Vitany. Máme to potvrzené nejenom teda na tu na vybavení si reklamy, takzvaný Edrico, ale je, je to i na tu znal značky, oblíbenost značky. A můžete to testovat určitě na Facebooku, Google, nebo my na to máme nějaké jako vlastní řešení, kdy uh, máme nějaký panelist označený a můžeme se jich i zpětně dotazovat, uh, jak moc nebo s kterou reklamou se setkali uh, a jaký na ně měla impact. To je ode mě dneska všechno. Já, já jenom schrnu určitě, abyste se, pokud chcete uh, pracovat v marketingu nebo už teď pracujete, takže ta důležitá věc teď, která je i v z těch dnech a která stojí za to se na ní zaměřit, tak to je uh, zvyky uh, uživatelů, který jsou teď oslabený a je velká pravděpodobnost, že uživatelé uh, vyzkouší nějaký nový brand, nový produkt a jsou nějaký. Uh, tři cesty, který, kterými jsme se dneska zabývali, jak, na který se zaměřit a jak ty zvyky prolomit a ovlivnit. Tak já vám děkuji moc za pozornost a určitě budu rád, když mi ještě napíšete do komentářů nějaký highlight, co vás z té dnešní prezentace zaujalo nejvíc, co si z ní dneska odnášíte. Tak děkuji.